0: Ciao Maurizio Mosetti, mi piacciono molto le tue fiabe, vengo dal Piemonte Damiano con quattro anni. Si racconta che una volta c'era un re e questo re aveva una figlia, bella da non dirci. Giro di Re, fiabe e leggende della tradizione popolare italiana, narrate da Maurizio Mosetti buon ascolto il sorcetto con la coda che puzza si racconta che una volta c'era un re e questo re aveva una figlia bella da non dirsi le venivano proposte di matrimonio da regnanti e imperatori ma suo padre non la voleva dare a nessuno perché ogni notte lo svegliava una voce che diceva non maritare tua figlia non maritare tua figlia la povera ragazza si guardava allo specchio e diceva e come bella come sono non mi posso sposare e non riusciva a darsi pace un giorno mentre tutti erano a tavola così parlò a suo padre padre mio perché io così bella non mi posso sposare ecco cosa vi dico vi do due giorni di tempo. E se in questi giorni non mi trovate un fidanzato, io m'ammazzo. Se la metti così, disse il re, sta a sentire cosa hai da fare. Ti vesti oggi stesso col tuo più bel vestito, t'affaccia alla finestra, e il primo che passa e ti guarda lo prendi per marito. Io non ne voglio più sentir parlare. La figlia così fece. S'affacciò col suo bel vestito. E chi passò per la strada? Un piccolo sorcio, con una coda lunga lunga e puzzolente. Il sorcetto si fermò e si mise a guardare la figlia del re alla finestra. E lei, appena sentì su di sé quello sguardo, si ritirò gridando «Padre mio, cosa m'hai detto? È un sorcio che m'ha guardata per primo! Che devo forse sposarmi un sorcio?» Ritto a braccia conserte, il padre l'aspettava in mezzo alla stanza. Sì, figlia mia, quel che ho detto, ho detto. Il primo che passa lo devi sposare. E subito scrisse a tutti i principi e ai grandi di corte, invitandoli al gran pranzo di nozze di sua figlia. Vennero gli invitati in gran pompa e si sedettero a tavola. S'erano già tutti seduti e lo sposo non si vedeva. Si sentì un toc toc alla porta. E chi era? Il sorcetto con la coda che puzza. Un cameriere in livrea gli andò ad aprire. «Che vuoi?» gli chiese. «Annunciatemi!» disse il sorcetto. «Sono il sorcio che viene a sposare la reginella!» «Il sorcio che viene a sposare la reginella!» annunciò il maggiordomo che sia introdotto disse il re il sorcetto entrò di corsa guizzò sul pavimento si arrampicò la poltrona accanto a quella della reginella e si sedette la povera fanciulla vedendo il sorcetto al suo fianco si fece in là tutta schifata e vergognosa ma il sorcetto facendo finta di niente più lei si scostava più lui le veniva vicino Il re raccontò tutta la storia agli invitati e gli invitati, per accondiscendere ai voleri del re, sorridevano e dicevano «Eh sì, ben detto, proprio il sorcetto deve essere il marito della reginella». Dai sorrisi passarono alle risate e cominciarono a ridere sul naso del sorcetto. Il sorcetto se la prese in mala parte, chiamò il re a quattro occhi e gli disse «Guardi, maestà, che o lei avverte tutta questa gente che con me non bisogna scherzare o la va a finir male. Era così minaccioso che il re promise e tornati a tavola diede ordine di non ridere e di rispettare il fidanzato. Portarono le pietanze, ma il sorcetto era basso e seduto sulla poltrona non arrivava alla tavola. Gli misero sotto un cuscino, ma non bastava. Allora si andò a sedere in mezzo alla tavola. «C'è qualcuno che ha qualcosa in contrario?» chiese, guardandosi intorno con aria permalosa. «No, no, nessuno dice niente», lo rassicurò il re. Ma tra gli invitati c'era una signora molto schifiltosa, che a vedere il sorcetto ficcare il muso nel piatto e muovere quella coda lunga lunga e puzzolente fin nei piatti dei vicini si tratteneva stento. E quando il sorcio, finito di mangiare nel suo piatto, cominciò a cacciare il muso in quello dei vicini, sbottò. «Ma che indecenza! Ma sei mai visto uno schifo simile? È possibile che alla tavola del re si vedano di queste cose?» Il sorcetto alzò il muso contro di lei coi baffi ritti. Poi... Come preso da una furia cominciò a saltare per la tavola con gran colpi di coda e saltava al viso dei commensali mordendo le barbe e le parrucche e ad ogni colpo di coda quello che lui toccava spariva. Sparirono zuppiere e fruttiere, sparirono i piatti e le posate, sparirono ad uno ad uno gli invitati, sparì il tavolo, sparì il palazzo e non restò che una gran pianura deserta la reginella ritrovandosi sola e abbandonata in mezzo a questa pianura deserta prese a piangere e a dire ahimè sorcetto mio prima non ti volevo ed ora ti desio e ripetendo queste parole si mise a camminare a dio e all'avventura incontrò un eremita cosa fai buona giovane in questi posti selvatici? Se ti trova un leone o una mamma draga, povera te! Io non voglio sapere niente, disse la reginella. Voglio trovare il sorcetto mio. Prima non lo volevo e ora lo desio. Non so che dirti, ragazza mia, disse l'eremita. Cammina finché non trovi un eremita più vecchio di me, che forse potrà darti un consiglio e lei continuò a camminare, sempre ripetendo «Ei sorcetto mio!» finché non trovò l'altro iremita che le disse «Sai cosa devi fare? Scava un buco per terra, ficcatela dentro e poi vedi un po' quel che succede». La poverina si tolse la forcina dal capo perché non aveva nient'altro per scavare, e scava, scava, fece un buco per terra grande come lei, ci si ficcò e scese in un gran sotterraneo buio. Alla sorte e all'avventura, si disse, e prese a camminare. Il sotterraneo era pieno di ragnatele che le si appiccicavano al viso, e più se ne staccava, più gliene venivano. Dopo una giornata di cammino sentì un croscio d'acqua, e si trovò sull'orlo d'una gran peschiera. Mise un piede in acqua, ma la peschiera era profonda, avanti non poteva andare e indietro nemmeno, perché il buco s'era chiuso dietro di lei. «Ahimè, sorcetto mio!» ripeteva. «Ahimè, sorcetto mio!» In quella cominciò a pioverle acqua da tutte le parti. Non c'era più scampo e si gettò nella peschiera quando fu sott'acqua vide che non era sott'acqua ma in un gran palazzo la prima stanza era tutta cristallata la seconda tutta vellutata e la terza tutta zecchinata e così passò di stanza in stanza tra preziosi tappeti e splendenti lampadari finché non si perdette e sempre ripeteva ahimè sorgetto mio prima non ti volevo ed ora ti desio». Trovò una tavola imbandita e si mise a mangiare. Poi passò in camera da letto, si mise a letto e s'addormentò. A notte sentì un fruscio, come un correre di topo. Aperse gli occhi, ma tutto era buio. Sentiva il topo che correva per la stanza, che si arrampicava sul letto, che si intrufolava tra le coltri, e tratto tratto la spiorava sul viso, mandando un piccolo squittio. Lei non osava dir nulla e stava rincantucciata nel letto tremando. L'indomani s'alzò, girò di nuovo per il palazzo senza veder nessuno. A sera ritrovò la tavola imbandita, mangiò e andò a letto, e ancora sentì il sorcetto che correva per la stanza e le veniva fin quasi sul viso, e lei non osò dir nulla. La terza notte, quando sentì il fruscio, si fece forza e disse «Ahimè, sorgetto mio! Prima non ti volevo ed ora ti desio!» «Accendi il lume», disse una voce. La reginella accese una candela e invece del topo vide un bel giovane. «Sono io, il sorcetto con la coda che puzza», disse il giovane. Un incantesimo m'aveva trasformato e ci voleva una bella ragazza che si innamorasse di me e soffrisse tutte le tue pene per liberarmi dall'incantesimo. Figuratevi la felicità della reginella. Uscirono subito dal sotterraneo e celebrarono le nozze e se ne stettero felici e contenti. E noi siamo qua a stuzzicarci i denti. Giro di Re, fiabe e leggende della tradizione popolare italiana.